0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Sin Miedo al Éxito, a este, su programa, donde vamos a estar hablando, como ya lo habíamos eh, dicho en programas anteriores, con gente talentosa, gente local de Guadalajara, de Jalisco, para el mundo. Y bueno, pues hoy estoy eh, muy contento y de verdad agradezco muchísimo el que me haya abierto las puertas de su estudio, de sus micrófonos, de su, de su hogar, a Ulises Sanner, amigo de muchísimos años, Gracias, gracias, gracias por aceptar la invitación.
1: No, al contrario, Quique, Muchísimas gracias a ti. Y como bien lo mencionas, amigos, de muchos años y de muchas batallas
0: también. De muchísimas batallas. <ríe> muchísimas don batallas. Pre, ya les, ya Podríamos hacer les... un programa de eso también. Totalmente. Un programa, yo creo que de dos horas, platicando de todas estas batallas y anécdotas que su servidor y, y mi gran amigo Ulises, pues, hemos vivido a lo largo de muchos
1: años, ¿no? Y, y gracias a la música, además,
0: también. Gracias a la música, porque, pues, eh, déjenme decirles que Ulises, eh, pues, es un genio de la música, músico, productor, manager, eh, bueno, prácticamente toda su vida se ha dedicado, eh, se ha entregado al tema de la música, ¿no es así? Platícanos un poco, eres... Pues eres, ya, ya lo he comentado, músico. Tienes eh, tu banda, ¿no? Ajá. ¿Eres productor musical?
1: Lo he hecho algunas... No me, no me considero como tal, porque pero sí, lo he hecho, lo he hecho.
0: Tienes tu, 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 tu <risa> productora he que es Equal Music. Ajá. Tienes tu programa en LATV, que ahorita vamos a platicar un poquito más eh, a grosso modo de, de eso. Y manager, ¿no? Que ha sido manager de un montón de bandas y actual manager de Virrey. Ajá, exactamente. Ulises, a ver, hay mucha, mucha tela de dónde cortar. Platícanos, ¿cómo, cómo, cómo iniciaste en, en este, el tema de la, de la música? Y de entregarte yo, a la música.
1: Yo creo que como todo fue viniendo de una casa musical, ¿no? O sea, una casa en donde se escuchaba desde Ramón Ayala hasta los Beatles, hasta... Zeppelin y después Hombres G después Fobia y después Caifanes y, y después un montón de cosas. O sea, hubo momentos en donde había partes en las que te conectabas, ¿no? O sea, a mí desde muy chavito me tocó conectarme con canciones y de repente yo me acuerdo estar en la sala de mi casa escuchando vinilos y yo me imaginaba que estaba tocando esos conciertos, ¿no? O sea, que era lo más, lo más chistoso, pero yo comencé reseñando discos o sea, reseñando discos y reseñando conciertos, que ese fue la, el, el primer approach que tuve a la música. Después de eso, decidí entregarme al, al 100% al mundo de la música, primero escribiendo, ya que como buen melómano, o sea, siempre uh -huh. me gusta estar consumiendo muchísima música, y después también investigando un poco de cómo eran las carreras de esos artistas, cómo era que llegaban del punto A a la Z, que se necesita, como todas esas batallas internas que tienen y decidí tomar esas batallas, ¿no? Es decir, bueno, como toda carrera es complicada, pero la, la música, yo creo que lo, lo, lo que siempre digo es que hace que personas ordinarias vivamos cosas extraordinarias, entonces creo que eso, eso es lo que me ha hecho dedicarme a la música al 100%. Evidentemente el amor, lo que me hace sentir lo que me ha hecho vivir y lo que aún falta, ¿no? O sea, pero es... es... Siento
0: que son cosas con las que se nacen, ¿sabes? O sea... Totalmente. Las, las actitudes y las aptitudes. Totalmente. Un, un don, ¿no? Que, que uno lleva. Ya, ya lo llevas en la sangre. Sí, exacto. Eh, iniciaste eh, a muy corta edad tocando. Primero... Intentando ser músico, Ajá. como mucho de nosotros, ¿no? Sí, claro. Platíquen un poquito de eso. Sonora Calavera. Bueno,
1: Sonora Calavera fue un proyecto donde me divertí mucho. De hecho, lo compartí con Quique en algún momento que tuvimos por ahí presentaciones en Sayulita. Qué vergonzoso y... fue eso. Fíjate que, que en, algún padre, momento, claro. en, en algún momento me da vergüenza ver esos videos. <risa> de hecho, ahorita quizá me podría dar todavía. Pero la pasé muy bien, güey, o sea, la, ah, la realidad es genial. que, digo, a ti te tocó, o sea, sí, fue claro. una experiencia que, que literalmente, pues, estábamos muy chavitos, y como chavitos, pues, obviamente, nos, nos enfocamos a quizá lo que no se debía hacer, Totalmente. o sí, <ríe> o sí a esa edad. Uh,
0: yo creo que sí para algunos, en nuestro caso, no para otros.
1: Ajá. Supimos yo, pararle, supimos pararle. A, a tiempo, Ajá. muy a tiempo. Pero me la pasé muy bien. No, no, pero, pero, pero
0: yo digo, y, y, y me voy a, a este tema precisamente a la Sonora de Calavera, que eh, por ahí si le buscan en internet debe aparecer algo. Por favor, no lo busquen. Este, no lo busquen. <risa> es muy vergonzoso, pero no, está padre. Está padre, o sea, a, a, lo, que, a lo que voy con esto es, eh, iniciamos con esto y de ahí pocos, o tal vez me atrevo a creer que nada más... Uno, en este caso tú, dijiste, esto es lo mío. O sea, yo recuerdo ese festival en el que abrimos en Sayulita de que abrimos a tres mil, cuatro mil personas. era increíble. Fuimos teloneros de una banda que no sé si todavía exista Gran Mama Existen
1: es... dos versiones, la original y la que no.
0: Ok, <risa> creo que en ese entonces la original. Y tuvimos más público que que ellos, ¿no? sí, nos,
1: Es que éramos una banda muy divertida, o sea. Pero muy. La, la realidad es que no éramos muy buenos, tengo que reconocerlo, ah, pero lo, lo... O sea, lo que sucedía en el escenario con nosotros era muy divertido, ¿no? Entonces creo que es, es, Había esa, mucha esa buena conexión, es, esa conexión, esa diversión, fue cuando dije, es que son esas cosas que quiero hacer esto toda mi vida,
0: ¿no? Eso. Eso es justamente a lo que iba. Este, tú dijiste de aquí soy, y creo que... Es, Tal vez me equivoque o tal vez no, pero creo que de la banda eres el único que dijo, esto es lo que quiero hacer. A lo mejor no propiamente como músico, sino... En la música. En ¿no? la música, exactamente. Envuelto en la música. Tanto fuera, este atrás del escenario, como frente del escenario. Uh -huh. no y, y esto eso te ha llevado a otros, otros eh, tantos proyectos y yo creo que el más exitoso y, y el que el que es tu vida, el que te da de comer, es este, Equal Music, ¿no? Sí,
1: algo que se gestó. Tenía mucho con él en mi cabeza, pero literalmente San Pandemia fue lo que dije, ok, go straight, o sea, ve sobre
0: esto, esto es lo tuyo, esto quieres hacer, dale, arriesgate y, y aquí estamos platícanos qué es Equal Music, porque yo la verdad lo estaba viendo, digo, lo, lo vengo siguiendo este, precisamente desde que arrancaste con este proyecto, pero eh, platícanos un poco el concepto, porque a mí se me hace muy interesante, un concepto en el que mucha gente no sabe, pero hace rato lo platicábamos, es exitosísimo en otras partes eh, de México y, y Estados Unidos. Pasa algo
1: muy chistoso, o sea, yo creo que todo esto nació desde que mi hijo nació, valga la redundancia. Creo que cuando, cuando nos pasa eso, cuando somos papás responsables, tenemos como un, un cambio de mindset muy fuerte. Entonces, a mí particularmente la música me ha ayudado muchísimo como persona a nivel espiritual, emocional, mental, o sea me ha hecho, mu ha hecho mucho bien en mi vida, ¿no? Entonces, yo me prometí que haciendo esto en la música iba a generar algo que ayudara a que a mi hijo pudiera dejarle un entorno menos agresivo, ¿no? O sea, o un entorno, digamos, donde haya más música, porque sí soy un ferviente creyente de que la música tiene la capacidad de sanear espacios, sanear mentes, que tiene una, una capacidad incluso como generadora de economía. O sea, si vemos los números que, que la música y la cultura generan a nivel mundial, nos podemos sorprender porque en algunos países incluso genera más que la industria automotriz, que la industria petrolera. Claro. Entonces, dices, güey, cuando yo escucho a alguien decir que la música no deja, digo, what? O sea, es como, no, si sí deja. O sea, solamente hay que enfocarse y hay que hacer las cosas bien. Cuando nace Equal Music, yo particularmente quería hacer un programa de turismo musical al 100%, pero después el, el, la, pues la misma vida me, me fue orillando y me fue como poniendo las cosas al frente para que también se convirtiera en un label, que ahorita Equal Music es un label que no se ha ido muy bien hasta la fecha, es una generadora de contenidos como el programa que hacemos para el ATV Network en Estados Unidos, los contenidos que hacemos para Spotify, los meetups, o sea, son contenidos que se lanzan en Estados Unidos, en Honduras, se lanzan en Radio Universidad de Guadalajara, estamos teniendo unas pláticas en España también para que por allá podamos tener penetración, o sea, es algo que se ha ido expandiendo y finalmente creo que es, es, un, es un proyecto donde se impulsa al artista, pero también es un proyecto en donde literal, como, como lo dice el nombre, se busca la igualdad, ¿no? O sea, en todos los aspectos, o sea, no solo en temas de género, sino también en accesos a, a oportunidad de poder hacer música, ¿no? O sea, nosotros buscamos desde fondos públicos y privados a que, a que proyectos que tienen que estar en un lugar porque porque ya tienen una calidad de exportación, porque ya tienen por qué estar en otro lugar, pero de repente no tienen los recursos, pues hay que buscar los fondos, ¿no? Para que estos proyectos puedan salir y también hemos firmado recientemente en Bilbao, ya tenemos un año que firmamos con una organización que se llama Key Change que es una organización británica en donde el 50% de los contenidos que nosotros lanzamos hacia Estados Unidos son contenidos generados por mujeres o por la comunidad LGBT y también recientemente tuvimos un acuerdo con FemNoise que también es otra organización maravillosa que dirige Natalia San Juan en donde... Prácticamente es lo mismo, o sea, nos ayudan a entregarnos material que probablemente nosotros no podemos conocer, o sea, tratamos de estar en la mayor cantidad de mercados, en la mayor cantidad de países buscando, descubriendo música, pero también nos es de gran ayuda que organizaciones nos presenten y nos apoyen con este tipo de proyectos que decimos, ok, vamos a colocarlos en un mercado tan fuerte y tan importante para la música como es el mercado norteamericano, ¿no? O sea, LATV, te estoy hablando que es un canal que tiene 50.2 millones de hogares como audiencia. ¡Wow! Entonces, creo que para cualquier proyecto musical, el tener la oportunidad de presentarte ante tal nivel de audiencia, pues es una oportunidad de crecimiento y es una oportunidad de poder ver que las cosas sí se pueden hacer, ¿no? totalmente Com digo co comenzando con, con el tema de estar en Latin Grammys ¿no? haciendo el PR en los Media Hubs recorriendo haciendo eh, release releases en, en el Media hop o sea teniendo experiencias que sabes que como bien lo mencionabas no es que sea fácil pero tampoco es inalcanzable entonces parte del de objetivo de Equal Music es eso es decir la única constante del éxito es la constancia brother entonces si le das, le das, le das, o sea, nosotros podemos ser un canal que puede catapultar ciertos proyectos, ¿no?
0: Y en cualquier, en cual, mencionaste algo muy, muy importante, ¿no? La constancia es lo que te va a llevar al éxito. Y eso es en general, en cualquier... En cualquier lugar. empresa, exacto. Pero estando en la música, eh, me regreso un poquito también a algo que habías mencionado, eh, que la música sana. Y que estás buscando ese entorno eh, para tu hijo. Porque todavía. todavía hay. Eh, allá afuera, por decirlo así. Gente que piensa que el, la onda de la música es el marihuano. el que está de fiesta. Eh, totalmente lo, lo, lo opuesto a. lo normal. ¿No? Es que sí lo puede ser. O sea decir. Sí si lo hay.
1: Pero como en todas las profesiones. O sea, es, es como decir que todos los ingenieros son borrachos. O sea, eso no es verdad. O sea, en, en, en la música no deja de ser una profesión. O sea, ahí literalmente es cómo te la vas a tomar.
0: Exactamente. Puede
1: ser un gran hobby, puede ser algo muy sanador, pero también puede ser un trabajo. Y también puede ser algo que te dé para vivir muy bien. Claro. Pero como toda profesión, necesitas darle un enfoque de, de empresa desde el inicio, ¿no? O sea, te, debes de tener, ok, quiero estar en el punto F de aquí a cinco años y después me voy yendo así hasta la Z, porque sí se puede llegar. Pero la realidad es que, insisto, como en todas las profesiones, requiere de mucha constancia, requiere de mucha preparación, requiere de... Yo creo que lo que más da en la música es lo menos glamuroso de la música, como el tiempo en oficina, ¿no? O sea, tienes que dedicarte a hacer un montón de cosas que no solo es música. Uh -huh. Y sobre todo nosotros que estamos en el área que es el impulso y el desarrollo de la música hacia mercados internacionales, pues evidentemente nos toca hacer... A mí me, me encanta el trabajo aburrido de la música, ¿no? que también últimamente me he enfocado mucho al estudio de los derechos de propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque el valor de los catálogos ha crecido mucho, es un es un patrimonio que tú heredas además siendo México uno de los países que más protección le dan en años porque el compositor muere y todavía tiene 100 años de protección o sea me refiero a que la música se tiene que ver como a pesar de que es un valor intangible pero se vuelve tangible cuando haces negocio con ella que en, en, en últimos casos o en últimos años
0: podemos hablar de la sincronización musical ¿no? ¿Cómo te has topado eh, precisamente con ese tema aquí en el país?
1: Pues que hay mucha desinformación, mucho desconocimiento, pereza también lo tengo que decir, pero fíjate que no es algo exclusivo de México. O sea, he tenido la dicha de, de dar charlas, talleres, workshops en, en diferentes partes del mundo acerca de propiedad intelectual y no es un mal que aqueje solo al músico latinoamericano. O sea, es un mal que aqueja al músico mundial. Me refiero en temas de, de desinformación. ¿Y esto por qué se daba? Porque hasta antes de pandemia el músico regularmente decía, ok, mi mayor earning va a ser el en vivo. Cuando de repente se cae el en vivo, es, ok, ¿cuál es mi valor como artista? Claro. Mi música. Y ahí es cuando voltean a ver a sus catálogos y dicen, oye, ¿por qué si tengo tantos millones de reproducciones en Spotify, en YouTube, en wherever? ¿Por qué no estoy recibiendo tanta cantidad de dinero? Y analizas las metadatas de esos artistas y dices porque no tienes registrado nada, no tienes códigos, no tienes lo necesario para que mínimo lo que te corresponde te sea entregado, ¿no? O sea, así de simple.
0: ¿Qué sabor de boca te ha dejado precisamente trabajar en, en esta parte que tú le llamas la parte aburrida de la música? Digamos, el, el tras bambalinas, ¿no? Lo platicábamos eh, fu eh, fuera, de, fuera de cámaras y fuera de micrófonos. Tu trabajo más que nada se, se ha enfocado a, a descubrir todas estas estas bandas, eh, o este tipo de música que, que a veces ni por aquí nos pasa. Y no nada más en México, sino en otras partes de Latinoamérica y en otras partes del mundo. ¿Qué sabor, te, qué sabor de boca te deja todo eso? Fíjate que es... Eh, yo creo que es una, una
1: sensación a mí que me gusta lo dulce, o sea, es muy dulce, <risa> porque cuando me invitan a mercados musicales y de repente llegan las noches de showcases, esa esa sensación de llegar a un lugar y escuchar algo que te revienta la cabeza es inigualable, o sea, que llegas y de repente empiezas a escuchar un sonido, una voz, una melodía y dices, pero qué es esto, güey? O sea, eso eso no no tiene no tiene valor para mí, o sea, el me emociona mucho al grado de que podría decirte que como un niño de 10 años descubriendo un nuevo juguete, o sea, claro. Es, esa es la parte que me emociona, ¿no? Y, y, y siento que es algo que la música te permite... El hecho de ir siempre... Obviamente tener la apertura hacia nuevos sonidos... Pero te permite el irte impresionando siempre... El no perder esa capacidad de sorpresa siempre, ¿no? Entonces de repente vas... Llegas a showcases y dices... ¡Uy! ¿Qué es esto, no? O sea, me pasó en España, por ejemplo... Con una banda que me encantó... Que se llama Alberto y García... ...con otra banda española de dos dos chavas... ...que se llama Pimpi Limpusis... ...me pasó en Colombia... ...con un proyecto pastuso brutal... ...que se, es Lucio Fiuget en en, o sea, ...en... ...en en cada lugar al que voy siempre... ...siempre pasa siempre esta magia... ...en Brasil me pasó cuando escuché por primera vez... ...a Random Recipe... o sea ...y eso es brutal... ...en Chile me pasó con Frank's White Canvas... o sea ...y eso de que vas y dices... güey, ...¿dónde estaba esto? O sea, ...y están todos en Spotify... ¿eh? ...pero la realidad es que hay tanta oferta que de repente no puedes consumirla toda. Entonces, el hecho de ir a mercados musicales y el encontrar a estos artistas y yo acercarme así le voy, ¿por qué no llevamos tu música a Estados Unidos? ¿Por qué no trasladamos tu música o tu live session al público norteamericano, que aparte pues, es un canal que a pesar de que está en Estados Unidos tiene muchísima penetración en el público latino? Entonces dices, hay que llevarlo al siguiente nivel. O sea, hay maneras... Si yo puedo conectarte
0: con eso, siempre lo voy a hacer. ¿Hay más apertura en el, en el público latino en los Estados Unidos que en el propio México? ¿O es diferente? Es, yo
1: siento que es diferente porque allá existe el factor nostalgia. Claro. O sea, es... Creo que sí hay un poco más de apertura por el simple hecho de que, no todos, pero la gran mayoría o algunos cuantos tuvieron que salir no por decisión propia, sino sí, claro. porque quizá el contexto los obligó a salir de un lugar que aman. Entonces, de repente, cualquier cosa que te lleve o te recuerde a ese lugar que amas, pues evidentemente lo vas a abrazar con más fuerza algo que quizá nosotros tenemos normalizado, ¿no? Uh -huh. O sea, probablemente nosotros escuchamos un, un proyecto de mariachi o de, no sé, música latina, y lo abrazamos, nos gusta, pero no sé si, si lo abracemos de la misma manera de alguien que añora estar en ese no, lugar, ¿no? Creo,
0: creo que no lo sentimos igual si estuviéramos, eh, por ejemplo, en como Europa. la comida, ¿no? ¿no? O sea, sí, 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 por supuesto. O sea, eh, no es lo mismo escucharlo aquí, como, como bien dices, eh, verlo aquí, que a lo mejor, este, ver una, un mariachi o ver un norteño en Europa, ¿no? Exactamente o sea, que, creo que sí, sí te entiendo y, y, y se abraza, se abraza distinto Y te imaginaste tú en, en algún punto de tu vida llegar a donde estás en, digamos, entre comillas, en algún, en este corto lapso de tiempo Te, te acabamos de ver en los Latin Grammys Mira, siempre supe que quería estar en la música,
1: en, en ocasiones le he hablado con mi esposa y yo le digo, soy de las pocas personas, y no lo digo con petulancia, lo digo con mucho agradecimiento, que estoy en el lugar donde quería estar cuando tenía 11 años, solamente que no tenía idea hasta dónde. O sea, si a mí me preguntas, incluso hace 5 años, yo no sabía que iba a estar... ...entrevistando a Amanda Miguel... ...al productor de Te Felicito de Shakira... ...al compositor de Marc Anthony... ...a cabrón, tanta güey. gente tan, tan maravillosa... ...en Latin Grammys... ...o sea, ahí ni, ni de broma me hubiera pasado... ...en la cabeza, o sea, ni siquiera lo tenía en el radar... ...pero eso es lo, lo interesante de, de cuando te dejas llevar... ...también por, por tus pasiones, ¿no? O sea, de repente... ...obviamente... No solo es dejarte llevar, o sea, no todo sucede por arte de magia. Es, tienes que sí, trabajar un montón. Sí, o sí, sea, sí. Tienes que investigarte, tienes que trabajar, tienes que solucionar cosas, tienes que aprender a resolver. O sea, debes de tener una capacidad de manejo de estrés impresionante. Tienes que aprender a, a veces a dormir poco, o sea, porque la, la jornada Latin Grammys fue muy pesada, pero la disfruté como no había disfrutado algo antes. Pero, o sea, digo, hey, ya estoy aquí. Entonces, ¿qué sigue, no? O sea, y esa es la parte emocionante. que dices, Ahora, ¿hacia dónde me va a llevar el siguiente año, no? Por supuesto. Y el siguiente año, el siguiente año. Entonces, esa capacidad de sorpresa es lo que a mí me sigue enamorando de mi profesión.
0: Y, y tienes que tener una capacidad, inclusive, psicológica, ¿no? Por el tipo de gente eh, con, la, con la que te has topado. Lo comentaste, el, el eh, esta persona que es quien le compone a, a Mark Anthony. Porque, pues, obviamente... Todo mundo se deja ir por el artista, ¿no? Uh -huh. Marc Anthony, pues claro, un cantante fenomenal. Que a mí lo personal me gustaba hasta el día que me invitaron a verlo. Y el día que lo vi en vivo, dije, wow O sea, la voz de, de, de Marc Anthony es impresionante, sí, pero... Brutales, sí. Tú Tú, o sea, no estás con el artista como tal, pero estás con la persona... Es que estás con el creador. Con el creador, exactamente. Nada más con, y nada menos que con el creador de... de, de todos estos éxitos. ¿Cómo es el comportamiento de, de, de... a diferencia del artista, vaya? Yo lo siento más humildes. O sea, siento que hay más humildad
1: de repente con estas personas que son las mentes creativas. Uh -huh. Digo, obviamente también hubo mucha buena onda con, con todos los artistas que desfilaron en el Media Hop, pero en el caso de los productores, de los compositores, de los ingenieros, o sea, de las personas que están detrás de todo esto, siento que hay... <coughs> como mayor gratitud por ese reconocimiento, ¿no? O sea, puede ser como en unos Oscars, quizá cuando de repente reconocen a un editor, a un fotógrafo o a, o a un vestuarista, ¿no? O sea, todas estas personas que hacen que una obra se convierta en lo que nosotros vemos y nos revienta la cabeza. En este caso, entonces, escuchamos la música y decimos, ¿what? O sea, como en la entrevista a Lexus, que es, es el productor de Te claro. Felicito de Shakira, que aparte es un chavito colombiano, y yo estaba con él y yo le decía, güey, ¿cómo, cómo rayos wey. hiciste, güey, para hacer esta, o sea, esta canción, güey? O sea, tú musicalizaste el verano en el mundo, güey. Sí, claro. Y una persona así tan simple, güey, me gusta la Punk, güey, está bien chido, o sea, de repente funky, no sé cuánto. Y era tan emocionante ver como, o conocer esos procesos creativos y decir, güey... Finalmente, lo único que, que yo, por ejemplo, me pude llevar en después de entrevistar a tantas personas tan grandes en Latin Grammys es que son apasionados, son tercos, como todos nosotros, necios, hasta su madre de necios, pero son personas que también nunca dejan de trabajar. O sea, dicen, ok, mi sueño es este, pero mi sueño no se va a materializar si yo estoy aplastado en mi cama imaginándome que voy a estar allá. O claro. sea, es... Ok, me visualizo, sí, pero también tengo que hacer todo lo necesario. O sea, tengo que hacer el trabajo necesario que es trabajar al mil por ciento más que quizá otras personas, ¿no? Y ese es todo ese tema que no se ve. Que es, ok, sí estás viviendo cosas increíbles, pero también hay muchas cosas detrás, ¿no? Desde temas de salud mental, desde temas de alimentación, desde temas de poco sueño. O sea, que son los, los algunos sacrificios que de repente requieren ciertas cosas no todos están dispuestos a tomarlos y es respetable totalmente, pero quien sí se avienta al vacío de esa manera, o sea, es algo que yo respeto y admiro mucho, sobre todo en el ambiente cultural y en el ambiente
0: de la música, que es donde me toca estar inmiscuido, ¿no? Qué chingón, qué, 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 qué... me parece un, una parte muy interesante, ¿no? El, el, este tema de, de la música, porque todos estamos acostumbrados a ver, insisto... A la parte del artista, ¿no? la parte que, que se proyecta, pero no... A veces no, no no nos preocupamos o ni siquiera nos pasa por la cabeza volteada a ver qué es lo que hay detrás de... Exacto. Y esa es la parte en la que tú trabajas. Y eso es, ese tema es muy interesante.
1: Es que por... De hecho, por eso a mí me, me gusta tanto <coughs> o me gustó tanto el tema de Latin Grammys. O sea, yo antes sí tenía como una percepción... Que era un ambiente muy frívolo, que, o sea, muy el mainstream, ¿no? El bla, bla. Uh -huh. Y sí, o sea, como todo. Pero cuando comienzas a poner todas las carreras en un mismo lugar, dices, güey, pues un doctor regularmente tiene que traer cierta investidura para poder parecer doctor, ¿no? Un, eh, una persona que se dedica a ser, no sé, eh, personal trainer de algo, también. O sea, todos requerimos un disfraz, güey, para estar en un lugar, ¿no? La idea es que te sientas cómodo con ese disfraz. Si con eso te sientes cómodo, dale. O sea, y a mí me encantó eso, que el Latin Grammys se reconoce a toda la industria. O sea, no nada más al artista, que obviamente como intérprete... O sea, no sé si, por ejemplo, alguien que compone música para Marc Anthony o para Jay Balvin o para quien sea, probablemente en otra voz no funcionaría. O sea, aquí el tema es que todos los que van en el engranaje... Eso, un engranaje, pues exactamente, son necesarios para que se convierta en algo.
0: Exactamente, porque eh, en, el, eh, en el tema de Mark Anthony, o sea, no es lo mismo, a lo mejor la misma letra con otra voz y viceversa. Exacto. ¿No? O sea, y, y creo que todavía hay un poco más de riesgo, es más riesgosa la chamba del, de, del escritor, del productor, que del artista en sí. Porque si no, tienes, si no tiene éxito la canción de Shakira, pues va y productor. O va y compositor. Sí,
1: probablemente se queda congeladito ¿No? un
0: rato, ¿no? Y Shakira... Hasta que siempre otro éxito. Y Shakira va a seguir siendo uh -huh. Shakira, ¿no? Claro, va a traer su, su, su repercusión. Pero, a final de cuentas, ¿quién es el, el, el detrás de... Creo que es el que lleva la mayor parte de la batuta, ¿no?
1: Pues... En, en sí creo que son diferentes tipos de sacrificios, ¿no? Porque finalmente también un artista en una gira, el desgaste corporal, mental, espiritual, emocional que se mete es una bestialidad. O sea, Tú no, lo sabes muy bien. No es un trabajo fácil porque literalmente es duerme cuando puedas, come cuando puedas y a ver si comes. Y lo más sano que puedas que regularmente es pisa, ¿no? O sea, entonces son como, como esas cosas que dices, güey. O sea, hay que estar atentos a muchas cosas. A mí, a mí me da mucho gusto que actualmente ya se esté hablando, por ejemplo, de salud mental uh -huh. en el área de la música. O sea, que ya hay artistas que se han bajado de giras. ¿Por qué? Pues porque la ansiedad se los está cargando. A mí me pasa simplemente. O sea, yo cuando estoy de viaje amo mi trabajo como creo que se nota que amo mi trabajo pero obviamente también extraño a mi esposa y extraño a mi hijo claro. y extraño mi cama claro. y además hay otra cosa, yo soy aerofóbico y me la paso en aviones. O sea, en serio. ¿Te acuerdas que en una ocasión incluso te dije que dice, sí, 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 tienes sí. que subirme a una madre de esas sí. para ver si venzo a esa madre, güey? De hecho esa se debe, Lo voy a decir a cámara. Sí. Se la debo. <risa> y se la voy a cumplir. No, yo sé que si sí, tú siempre cumples todo lo que dices, Kike, pero pero creo que esa es la parte interesante, ¿no? O sea, a mí ya no me da miedo, por ejemplo, en estos momentos cuando me voy a parar a una conferencia y digo, güey, yo soy ansioso crónico y tomo benzodiazepinas. ¿Por qué? Porque manejo niveles de ansiedad muy altos, ¿no? Pero también actualmente ya procuro cuidarme, güey. O sea, que eso que ya me aventé una semana súper extrema, pues entonces esta semana voy a dormir 10 horas por día, güey, ¿no? Voy a convivir con mi hijo, voy a comer bien, voy a vitaminarme, voy a salir a correr. O sea, es, es ayúdale a tu cuerpo y ayúdale a tu mente a estar claro. bien. Porque si no, definitivamente vas a tronar, ¿no? Y creo que si ya tenemos la dicha de hacer y trabajar en lo que amamos, pues Tienes hay que, que cuidarse, que ¿no? Claro, y es algo que también me gusta mucho hablar en las conferencias y con los artistas, que es cuídense. Que es, güey, quieres una carrera que te dure 30, 40, 50 años pues empieza con tu cuerpo y empieza con tu mente, ¿no? Uh -huh. O sea, porque ya el símbolo del, del rockstar y el club de los 27 y ese romanticismo estúpido, lo tengo que decir, o sea, es, es, ese, o sea, ya no existen los rockstars. O sea, el último era Keith Richards y ya, ya no se mete lo que se metía, ¿no? Aparte, <risa> el cuerpo ya no le da. No, ya no. Pero, pero sí siento que la música actualmente está pasando por un proceso de cambio bien interesante en donde ya también hay otras cosas que se cuidan que antes no importaban o antes no se hablaba de ellas porque había un tabú alrededor de esto, ¿no? Uh -huh. Y creo que a nosotros como agentes de industria también nos corresponde no solo hablar de propiedad intelectual y de que protejan sus derechos y de que lean los contratos y de que si llega una major y te ofrece un adelanto de 50 mil dólares, tienes que decirle, güey, Adelanto significa te estoy prestando este dinero, me lo vas a pagar. O sea, es como entiende bien lo que estás firmando, entiende bien lo que es tuyo, sé dueño de tus fonogramas, sé dueño de todo lo que tienes, pero también tienes que atender como toda esta área psicoemocional
0: para poder seguir creando, ¿no? Qué chingón. Amigos, se nos está acabando el tiempo. Eh, quiero agradecerte, digo, y, y ojalá y lo digo aquí abiertamente, me des la oportunidad de ...grabar otro programa contigo... ...porque tenemos muchísimo que de qué hablar... ...y también tenemos que hablar de... ...de nuestros comienzos... ...eso va a ser muy
1: bonito... E ...ese le, le vamos a poner voz como de... We'll
0: ...de verdad... ...creo que sí nos va a dar para otro programa...
1: ...y blureamos las caras... ¿no?
0: ...sí... Y dice, ...nos ponemos una bolsa de cartón... ...de verdad... Este, ...espero que me recibas... Eh, no, siempre, ...para siempre, los siempre, programas... ...te caso. agradezco muchísimo... ...de verdad... Este, ...te felicito... ...te admiro... ...te respeto... Y te aprecio muchísimo. Gracias, gracias por, por este espacio. Y bueno, pues Ulises, de Guadalajara, de Jalisco, para el mundo, hermano,
1: gracias. La ventaja es la reciprocidad, también hay admiración, respeto y cariño mutuo. Y voy a aprovechar para meter el golazo ahí de que se escuchen los Meetups en Spotify, se sí, chequen por todos los contenidos que tenemos gratuitos en la red, porque van a descubrir una cantidad brutal de música. Y porque todo lo que has hecho ha sido
0: sin miedo al éxito. Exactamente. Bien, señores no se pierdan otras emisiones de Sin Miedo al Éxito recuerden darle like a, y suscríbanse al canal de verdad, muchísimas gracias también a todos ustedes por el favor de su, de su atención y nos vemos en la próxima. Felicidades Kike, y también gracias a las personas que tienes en tu equipo. A la producción la Iván, producción. Nachito, muchísimas gracias nos vemos, no sé dónde, pero nos vamos a ver